0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, me duele la muerte de mis amados. Estamos en la nueva temporada A Ti Cantaré Mientras Viva. Y estamos analizando, revisando las canciones, los cánticos que hay registrados de manera explícita en la Biblia. Y vamos, por supuesto, en el Antiguo Testamento y volvemos y retomamos los contextos históricos de los que ya hemos hablado en temporadas anteriores, porque la repetición es parte clave del conocimiento, de la memoria, de amar las cosas, de recordar aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones y enfrente nuestro. Por algo el Señor siempre dijo en cuanto a la Shema, repite esto a tus hijos, repítelos todos los días. Cuando entres en casa, cuando salgas de casa, cuando vayas por los caminos, cuando te levantes, cuando te acuestes, repítelo, repítelo y repítelo, porque así quedará grabado en tu corazón, no solamente en tu mente, sino en tu corazón. Y por eso estamos hoy, de nuevo, retomando los contextos históricos del Antiguo Testamento para ubicar en esta ocasión canciones, cánticos, cánticos, que si bien hay que decirlo, la métrica, la entonación y la clasificación de los cánticos, de las canciones, o en este caso de la poesía hebrea, pues sí, es muy diferente a, a todos estos elementos que caracterizan la poesía, en este caso de nuestros países, no sé, latinoamericanos o americanos, los que somos. Y en los lugares donde estemos, la, la poesía viene a ser diferente y muy diversa. Y, y lo que ha crecido ahora... Y lo que se ha diversificado ahora, la poesía, la música, el canto, que bueno, tiempo nos faltaría para hablar de esto. Pero nos vamos a referir a uno de los cánticos eh, más interesantes, fuertes y polémicos de la Biblia. Resulta que Saúl es elegido rey y David, por matar a Goliat, se constituye en enemigo de Saúl por cuanto adquiere más y ma mayor y mejor fama que el mismo rey Saúl, siendo David un jovencito, eh, un jovencito que muy bien pudiera ser el hijo de Saúl. Saúl, eh, de alguna manera, por querer guardar las apariencias, no sé, algo, alguna motivación tuvo él y lo trajo, a la corte real para tenerlo cerca, como David era cantautor y, y tocaba el arpa y la lira y los instrumentos entonces ven y cántame y tócame y aquí está, verdad pero pero, pero, pero el asunto es que al enterarse Jonatán de los éxitos y de la hazaña de David, dice que en el capítulo 18 del primer libro de Samuel que Jonatán quedó ligado a David, su alma, lo amó, un hermano, tanto que lo protegía y, y abogaba por él delante del papá, y por supuesto a Saúl le dieron más celos aún de que su hijo eh, fuese cercano, amigo íntimo, cercano de, en este caso, su peor enemigo, pero... En realidad eh, el anhelo y las ganas de Saúl de matar a David fueron evidentes al, al punto que lo enviaba en misiones supremamente peligrosas con su ejército para pelear contra los filisteos con el único propósito de que en alguna de esas batallas por no sé, como dicen de golpe y por raso, por carambola le tocaba una flecha o le tocara una lanza o una espada atravesara su corazón o le quitaran la cabeza, o que de alguna manera David muriera en una de esas batallas. Pero lo que Saúl no sabía era que David era el ungido del Señor, aún siendo Saúl rey de Israel. Y David contaba con la protección, la guía y el respaldo total del Señor. Y David. En su corazón noble sabía que Saúl era el ungido del Señor, que había sido eh, escogido por el Señor para ser el rey de Israel y David le guardaba profundo respeto a Saúl, al punto que en dos ocasiones tuvo en sus manos la vida de Saúl y no la tomó, siendo David un perseguidor acérrimo de David, siendo Saúl un perseguidor acérrimo de David a muerte y lo estaba buscando para matarlo. Y en dos ocasiones Dios puso la mano, eh, perdón, la vida de Saúl en manos de David y David no la tomó un café por eso. Mm. Dicho esto, los filisteos siempre fueron enemigos, acérrimos de eh, los judíos, de los israelitas. Y una de las peleas que siempre se mantuvieron, pues una de las guerras que siempre se mantuvieron fueron de los israelitas con una o varias de las pentápolis filisteas, de las cinco ciudades filisteas. En ocasiones se unían, en ocasiones peleaban solos, pero en este caso hubo tal batalla de los filisteos contra los israelitas que Saúl y Jonatán cayeron muertos en la batalla. Esta guerra o esta batalla, mejor dicho, está registrada en el primer libro de Samuel, eh, capítulo 31, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, donde se escribe la batalla de los filisteos contra Israel, y como en Gilboa, en el monte de Gilboa, los filisteos dan muerte a Saúl y les dan un tratamiento, cómo lo diríamos, humillante a, a los cadáveres, tanto de Saúl como Jonatán. Y los decapitan, les quitan sus armas, las llevan a, al templo de Astarot su dios, los filisteos. Y en las... Eh, en, las, en, las, en los muros de la ciudad cuelgan los eh, cuerpos sin vida de Saúl y de Jonatán al darse cuenta de esto los hombres de Israel envían una comisión y buscan a estos hombres eh, los de, de Galaad fueron y, y tomaron los cuerpos de Jonatán y de Saúl y los trajeron y dice el texto que los quemaron quemaron los cuerpos. Esto es como los que están buscando en la Biblia algo que les hable de la incineración o de quemar los cuerpos de los muertos. Bueno, ahí Saúl y Jonatán fueron quemados y después sus huesos fueron sepultados en, después de ayunar y después ayunaron siete días. Resulta que le llegan a, la, con, a David con la noticia. Y David y los hombres que estaban con David Rompieron en llanto, en lamento, rasgaron sus vestiduras. Y se conoce el primer capítulo de Samuel, eh, perdón, sí, el primer capítulo del segundo libro de Samuel. El capítulo 1 del primer, eh, el segundo libro de Samuel, capítulo 17 en adelante, hasta el 27. Se le conoce como la endecha de David, el lamento de David o la elegía, como quieran decirlo, la elegía, el llanto, el canto fúnebre, la canción de lamento, de fúnebre, la canción triste de David. Es una canción fúnebre que se le puede calificar como una elegía o como una endecha. Pero eh, ya para nuestros digámoslo así, para nuestra clasificación como, eh, digamos, hispanohablantes, la elegía o la endecha, en especial la elegía, tienen una, digamos, una clasificación métrica específica de cuántos versos, de cómo es la entonación y todo eso en, en la poesía. Pero, eh, digamos que como título para hablar de la clasificación del cántico, es una endecha, es una elegía, es un lamento o un canto fúnebre. Y nosotros conocemos varios. <risa> y si no varios, los hemos oído por lo menos de lo que significa componer una canción a alguien muy, muy amado que ha muerto. De los cánticos más famosos hay uno de los cánticos del vallenato en la, en la música colombiana que precisamente se, se le llama La Elegía. Y otra canción que no recuerdo el nombre, pero la cantaba eh, este cantante mexicano que ahorita Juan Gabriel, eso, él la cantó, de él la escuché que cantaba a alguien que había muerto. Y es una canción triste, es una canción triste. Y más o menos como para que tengamos la idea de ese lamento fúnebre o, o de esa elegía o de esa endecha. Dice que David entonó este lamento, capítulo primero del segundo libro de Samuel, versículo 17. Entonó este lamento por Saúl y Jonatán, su hijo, por ambos. Y dijo que debía enseñarse esta canción a los hijos de Judá. Así está escrito en el libro de Hazer. Dice, obviamente, que es un libro como el de las guerras de Yahvé, que nunca llegó a ser conocido. Esos libros que quedaron mencionados, pero quedaron perdidos en la historia. El libro de Hazer el justo. Dice... Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. Cómo han caído los valientes. Y esta frase la repite tres veces en toda la endecha. En el capítulo, en el versículo 19, cómo han caído los valientes. En el versículo 25, cómo han caído los valientes. Y en el 27, cómo han caído los valientes. Que en realidad utiliza el término Geber, el término Geber en hebreo significa hombre valiente, fuerte, inteligente, astuto. Es diferente para el término Ish, ¿sí? que significa uh, esposo, hombre débil, eh, enfermizo, Ish, y el término eh, para la mujer es Isha, que se conoce, pero bueno, es diferente. Aquí lo que resalta ese término es la valentía, la fuerza, la inteligencia, el arrojo del ser humano. Pero han perecido. Por muy valientes que sean, han perecido. Y viene la tristeza. No lo digan en Gat, es decir, una de las pentápolis, una de las ciudades de la pentápolis filistea, Ascalón es la otra para que los filisteos no se alegren de esto. Pues sí, era la costumbre, como lo sigue siendo ahora, que cuando los enemigos sufren bajas y grandes pérdidas, pues nos alegramos y hacemos fiesta por su tristeza, por su pérdida. Montes de Gilboa, versículo 21. Ni el rocío ni la lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas o tierras fructíferas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grasa de los valientes, el arco de Jonatán jamás retrocedía, ni la espada de Saúl volvió vacía, o sea, que eran hombres valientes de siempre tener victoria, eran guerreros difíciles muy muy difíciles de eh, vencer en el campo de batalla y lo reconoce David que también era uno de ellos y dice no mejor que ellos sin sangre de los muertos bueno su espada nunca volvió hacia Saúl y Jonatán versículo 23 am, amados y queridos inseparables en la vida Tampoco en su muerte fueron separados porque murieron juntos. Más ligeros eran que las águilas y más fuertes que los leones. La amistad tan cercana, tan fuerte entre Jonatán y David no causó la ruptura entre el vínculo, la cercanía de Jonatán y Saúl, su padre. Esto es importante, pero lo que deja ver el escrito es el dolor tan grande que produce que dos seres amados mueran el mismo día. Si ya de por sí la muerte de un ser querido es dolorosa, ¿cuánto más la muerte de dos seres queridos al mismo tiempo? Testimonios de estos hemos tenido. Y es muy dura la experiencia, mis amados. Muy dura. Dos hijos o dos hermanos que han muerto el mismo día, dos esposos que han muerto en un accidente el mismo día y el lamento y el dolor para sus hijos que quedan solos frente a la muerte de sus dos padres el mismo día. O los padres que lamentan la muerte de dos hijos en un mismo día, en un mismo accidente, en una misma tragedia. Es decir, el dolor se multiplica al ser dos seres queridos, dos seres amados, entrañables y del alma que perecen en el mismo día. Un café por eso. Mm. Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que son muy, muy contados, es decir, no pasan de tres, eh, murió en un accidente de tránsito y a los muy pocos meses su hermano menor también falleció. Y esta muerte trajo, por supuesto, una tragedia inolvidable sobre toda la familia. Es decir, dos seres queridos que partieron muy cercanamente. No imagino entonces el dolor de unos padres perder dos hijos en un mismo día, en una misma tragedia, o la tragedia de unos hijos perder a sus dos padres el mismo día. Esto es innombrable, innombrable. Pero esto sucedió aquí. Hijas de Israel, dice el 24. Llorad por Saúl que os vestía de escarlata y de lino fino, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Claro, cuando estos personajes iban a la batalla, a la guerra y ganaban las guerras como estaban acostumbrados, traían el botín y acostumbraba a Saúl y Jonatán, sobre todo Saúl el rey, a decir bueno, entreguenle estos ornamentos a nuestras mujeres y las mujeres disfrutaban de todas estas cosas pero lo menciona eh, David diciendo la endecha también debe ser de ustedes ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas y aquí ya describe solo lo de Jonatán para decir el 26 angustia tengo por ti Jonatán hermano mío Cuán dulce fuiste conmigo, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, cómo han perecido las armas de guerra. Y el versículo 26, por supuesto, es uno de los polémicos eh, versículos por la parte moral que encierra y que hacen resaltar aquí. Quienes van a decir que el homosexualismo o el amor entre dos hombres que incluye la intimidad sexual no era un pecado. Por favor, allí no está hablando de eso. La explicación que existe, bueno, no hay una mención específica de esto. Así como se mencionó el pecado del adulterio de David con Betsabé tendría que mostrarse también el pecado de David con Jonatán y no se mencionó de esa manera. Esto es entonces una, eh, digámoslo así, una evidencia, un argumento para legitimar la homosexualidad. No, no lo es, porque la homosexualidad es condenada como un pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, el que quiera legitimarla ya es problema de él, ¿sí? Porque si legitimamos la homosexualidad por, por el amor que expresó David eh, de Jonatán, entonces tendríamos que legitimar también la, el adulterio y el asesinato que cometió con Betsabé y con Uriah. Pero no es el caso nuestro, eh, el de hoy, el de profundizar en este versículo. No es el amor de Jonatán y David un amor homosexual, un, un amor eh, que busque la intimidad. Ahora, hay quienes lo toman así y hay otros que lo defienden diciendo que no lo es. Bendito sea el Señor. Como les digo, no vamos a entrar en nuestro devocional a, a decir que sí, que no. Ahí está el amor de Jonatán y David. ¿Pueden dos hombres llegar a amarse entrañablemente como hermanos y tener un amor cercano de verdad? Pues David y Jonatán lo testifican. Sin llegar a la homosexualidad, sin llegar a la homosexualidad, porque no está escrito allí. No es nuestro énfasis, no vamos a definirlo ahora. Personalmente no creo que haya llegado David y Jonatán a ese tipo de intimidad. Y lo decimos porque es uno de los textos más difíciles y más, eh, digamos, eh, contencioso en este punto de la moralidad que pudo haber guardado David con Jonatán y Jonatán con David. Fueron amados, porque lo mismo dicen de el Señor Jesucristo con Juan, el discípulo amado. Dejándolo allí, mis amados, porque no, no es la profundización y hay textos eh, perdón, hay estudios, Profundo sobre esto. Y en el hebreo y todo. No lo vamos a mencionar ahora. ¿Qué tenemos que decir? Que definitivamente Jonatán y David. Se amaban como hermanos. Se amaban con el amor de hermanos. Y para David era muy doloroso. Perder a un hermano. Como hay entre nosotros. Y personas que han perdido a sus seres queridos. Que son hermanos. Hermanos que han muerto y que son muy cercanos, tienen un vínculo de afecto con sus hermanos en la sangre muy fuerte. Mis queridos, de lo que estamos hablando hoy es de esto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros al momento de experimentar la muerte de los seres que amamos. Que el Señor conforte nuestras almas. Que el Señor traiga fortaleza, consuelo y aliento. Y sobre todo, esperanza. En Cristo nosotros tenemos esperanza de resurrección, de volver a ver a nuestros seres amados y que el Señor nos ayude, porque perder a nuestros seres queridos es, un, es una endecha lo que produce, es un dolor muy fuerte y que la misericordia del Señor sea sobre nosotros, que el Señor ayude a cada uno de los que está viendo este devocional que todavía se duele por la pérdida de sus seres amados que el Señor los consuela, que el Señor los fortalezca, que el Señor los ayude, y que puedan superar este tiempo de dificultad, porque el Señor es el único que nos puede ayudar en tiempos de pérdida de nuestros seres amados. Padre nuestro, gracias por lo que nos has entregado hoy. Sea tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor doloroso es ver partir a nuestros seres amados, Gracias por esta endecha, por esta elegía, por este canto de lamento que quedó guardado, Señor, de David sobre la muerte de Saúl y de Jonatán. Seres muy amados para él. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos en nuestros tiempos de pérdida de nuestros seres amados. Señor, ¿sabes cuánto amamos a nuestra familia? a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. ¿Sabes cuánto amamos a nuestros padres, a nuestros hijos? Ten misericordia, te lo suplicamos. Y que en el tiempo de la tragedia, en el tiempo de la angustia y de la tristeza por la muerte, tu amor y tu misericordia sea un bálsamo sobre nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor. En tus manos estamos. Dejamos el resto del día delante de ti Ayúdanos y guíanos y que tu misericordia nos cobije en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo para hoy. Le damos la gloria al Señor por lo que tuvimos para este tiempo. ¿Que falta tiempo para explicar? Sí, bueno. Pero el mensaje de hoy creo que fue claro, contundente y consolador. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que nos guarde en este día en especial y que el trabajo de nuestras manos reciba la fructificación necesaria. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.